0: Velkommen igjen til Bønneve byen, podden til Akershus Bonelag. Eh, også i dag så har vi en valgspesial. Vi har jo invitert ni partier, eller stortingskandidatene fra ni partier, til gårdsbesøk og landbrukspolitiske samtale. Og til å være i podd for å snakke om hva slags ambitioner de har for landbruket, og vad de forventer av landbruket. Og i dag så befinner vi oss på Kokstad i Gjerdrum, det Jens Torikokstad, har en masse kuer som gir mjørk og litt kjøtt Og så har han litt korn Og han sitter her i podden, som alltid, fordi han er også fylkesleder i Akershus Bonelag Hei, Jens Hei, hei Og så sitter jeg her, som heter Mona Askerød og er rådgiver i Akershus Bonelag Og hedersgjesten i dag, som er Anne-Kristine, eller Tine Lindestad Som er fjerde kandidat på Høyre sin stortingsliste i Akershus Hej Tine Hei Hei, og velkommen til oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det skulle bare mangle. <laughs> vi, du, vi har jo vært på gården og siens i noen timer nå, mm. og blitt vist rundt og sett produksjonen. Har du lært noe, eller sett noe som du ikke kjente til fra før? Altså jeg, har lært, jeg lærer
1: alltid noe jeg. når jeg er med ut på de forskjellige brukene, og det jeg virkelig lærer er jo at det er ikke to som jeg liker. Det jeg synes var veldig morsomt å se her, når det er så stor melkeproduksjon som det er her, å se at all teknologien som er tatt i bruk, det er helt fantastisk. Å se at man slipper å møkke, og at man får fore på plass uten å gå og sope hele dagen. Og... Nei, det er, det er imponerende, og det er... Um... Det er veldig spennende, og det er veldig spennende med det ja, at man virkelig tør, da, å satse, og tør å satse med de klimatiltakene som kommer, og med, med den
0: teknologien som både er tilgjengelig og, og den vi er i ferd med å utvikle. Mm. Er det sånn at du, eh, nå, du har vært på mange gårdsbruk, så er det kanskje, mm. kanskje ikke deg jeg skal spørre om det, men, men er det sånn at når du ser liksom all teknologien som er i bruk, så tenker du, oi, det, det trodde jeg ikke, det visste jeg ikke.
1: Det har jeg tenkt mange ganger. At du, verden, og i dag var det den store mixeren, altså food-prosessoren, den som tar tre liter, men her så er det 30 000 liter, eller hvor mye det var. Det var i hvert fall fryktelig mange liter for å blande det fôret. Det, det er kjempeimponerende. Altså, det er, ja, jeg, jeg slutter aldri å forundre meg å, å bli imponert over hvor foran i skoene det norske landbruket er. Uansett om jeg har vært i Akershus, eller om jeg har vært på Vestland, eller i Nordland, så er det liksom... Man tenker innovation, man tenker nye løsninger, man tenker å drive, eh, det er kanskje ikke så pent ord, men så rationellt som mulig. Da, å få den belastningen, for det er en belastning å ha dyr 24 timer i døgnet, og, det, og
0: det, da er det noe med at man, ja, at man kan legge til rette med tekniske hjelpemidler for å få det til å gå rundt. Mm -hmm. Tenker du på food den som imponerer enhet? <laughs> Food-prosessoren er altså fôrblandet. Eh,
2: Nej ja, nei. Eh, ja, eller full fôrvogn, vi kaller det. Men, eh, nei, jeg går jo ikke og tenker så mye på dette daglig når man lever med det, men jeg har jo vært med på hela den runden ifra, ifra veldig lite mekanisering til jo nå vi er der vi ikke får mekanisert så veldig mye mer. Mm. Eh, og det ajo fördi det har lönsiteknen har gått väldigt upp och det har varit ganske det den den utvecklingen som varit och att vi kan driva större och större och så tänker jag väl at nå är det kommit till ett punkt där det inte är möjligt att ta uts mycket mer där eh och det det vill variera väldigt med var i landet du är alltså nu är vi på romrike hvor det är det er mulig ha ganske store rasjonelle enheter og, og greie å ta ut en gevinst på det, mens det meste av Norge er jo avhengig av å kunne investere og satse med, med vesentlig mindre produksjon da. Så Norge er... Vi må bruke hele Norge
1: ja. Norge er veldig Land, mangfoldig
2: Landet vi er så glad i, er ja. det Jo, jo, jo <laughs>
1: Men, Og det er vi jo Men jeg tenker at vi må jo legge til rette Både for den som er liten Den som er mellomstor og den som er stor Og vi må legge til rette for at de som er små Og som vil og som har potensiale Og ønsker å bli litt større Også skal kunne få muligheten til det Vi må ha variasjon Det er ikke det samme å drive med med et mjølkebruk i Nordland som det er å drive mjølkebruk her hos deg, det må jeg bare si altså.
2: Nei, det er klart, og så kan du se si at det vi, nå investerte jeg ganske tungt i 2008, mm. det vi merker er jo at inntektene på produkt som jo betyr mye for oss i Aksjus er jo at markedet, vi skal leve mest av det, ja. og at overføringene betyr forholdsvis mindre da, hos oss. Mm. Det betyr ikke at det är er viktig, det er veldig viktig. Men, men vi ser att at kostnadsutviklingen denne perioden har jo vært galopperende i forhold til det lille vi har greid å ta ut på, på i økte priser på det vi selger. Da.
1: Og særlig nå i det siste med både økte stålpriser og trevirke og fôr og gjørsel og alt. Så jeg, jeg ser jo at det har blitt en utfordring, og, og vi har jo diskutert litt, og det har jeg gjort over hele land egentlig, at, man, eh, ja, at det man får for eh, literen for mjølka, egentlig det tilskuddet man får, da, det dekker ikke lenger det, det samme som det gjorde før, så lenge prisene på det man råvareprisen på det man trenger for drifta sin
0: har økt så veldig mye mer enn det man får per liter mjølk. Og det som er vår, eller vårt liksom spørsmål og utfordring til deg da er hva kan vi gjøre med det? Fordi at som grovt sett, hvertfall på inntekten er jo litt sånn enten pris eller tilskudd
1: ja, og, og mye, altså jeg mener jo at det aller meste bør egentlig gå gjennom jordbruksforhandlingene, og at det er der forhandlingene skal ligge da. Og da må, må jeg jo si att det er fint om dere kommer til bordet. Eh, og, og samtidig så tenker jeg at jeg har lyst til å, du spurte jo på forhånd hvilke utfordringer jeg vil gi, og, og det tänker jeg at vi må bli, jeg slutter heller ikke å la meg imponere over i de råvarene vi har, og de produktene som vi kan ferdigprodusere i Norge som vi kan eksportere altså jeg mener virkelig at den norske bonden bør bli mye flinkere til å produsere for eksport altså vi har så mye flott å vise fram og sitter vi liksom på vårt eget lille berg og har det här. men, men vi, skal, vi skal legge til rette for at det skal kunne eksporteres hvorfor skal ikke det norske fenalåret for eksempel få lov til å konkurrere med spanske skinka det er to forskjellige produkter, men det er like viktig for oss å kunne vise våre ting da.
2: jeg tror nok det er gjort forsøk på det men jeg tror vel det store där intäkterna kommer volym och ja, inland så vi har så pass ja. högt kostnadsnivå att vi har en väsentlig olämpa men lite bakåt till til det med marknaden hurdan mm. ehm min bekymring då har jag varit bonde i över 30 år så sånn att jag Det är
0: Rödpartiet egentligen.
2: ska nog grej fast i de åren jag har igen. Eh, men paradoxen där är ju att jag jag fortsätt yngre än allert yngstnesbonden. Så det med rekruttering är jo noe vi i Aksjøsmodelag og veldig mange er opptatt av, og vi ser jo i forhold til det jeg sa i sted med att kostnadene øker och vi greier ikke å øke prisen, og det har jo med, med at tolvbeskyttelsen er blitt dårligere, at, at kostnadsnivået i Norge er så mye høyere enn i andre land, att det att vi ikke greier å ta et høyere pris i butikk, gjør at uh, stadig mindre kommer bonde og gode, og så ser vi at kjøpmenn går plutselig og tjener 16 milliarder mer uh, i korona-året, mens uh, den økte inntekten vi har fått til på grund av økt produksjon, blir jo mer en spist opp av økte kostnader. Vad ska vi gjøre med dette, Tine?
1: Nei, altså det, jeg, det tror jeg ikke at jeg klarer å gi deg noe veldig klart svar på, sånt, på et sånt? lite knips. Jeg beklager det, men, men jeg tänker at det er noe med den mekanismen, hva det som gjør da, at genom landbruksforhandlingene eller jordbruksforhandlingene så står så blir man enig om en pris, og så klarer liksom det, de ledda som er imellom det, dere da, og mig som forbruker, det klarer liksom, det gapet blir så stort da. Det, der må vi knekke en nøkkel, altså, så tror jeg mye på det vi har snakket om om kvinner, ja, hvilket grunnlag man har da, beregningsgrunnlaget og, og hvordan, det, det er vi nødt for å se på, for det er jo ikke to bruk som er like, og det er, det er noe med å overta et bruk som er, ja, for å si det litt sånn veldig sånn i bås da, hvis man er ene barn og overtar et bruk som er ferdig utrustet og investert for millioner og det er gjeldfritt, så har man jo en helt annen utgangspunkt enn den nabogården hvor det er fire søskene og, og investeringen ska ta seg av den som overtar det bruket. så sånn at jeg tror det er mange ting vi må gjøre her for å, for å få ting på plass. Og så har jeg lyst til å si at er glad for at vi har beholdt odelsloven også fra, fra høyre side. At, ja. For jeg tror at det har noe med langsiktig tenking, langsiktig eierskap. Uh, og så skal jeg diskutere AS og landbruk i syden, men, men jeg, jeg tror selv at det å ha et langsiktig eierskap gjør noe med med hvordan du forvalter verdiene dine, og hvordan du tar vare på både bygninger og produksjonsmuligheter og ser potensial og tar i bruk ny teknologi. Ja, Mm
2: -hmm. Nej og, og til Odelsloven Så er det jo, er jeg er igjen med deg Og det, den er jo såpass sinstramma Så jeg tror mange færre enn de som tror det har Odel Ja, og nå, <laughs> nå ønsker vi faktisk At det bare
1: skal bli etterkommet Etter nå å være en eier Det er ikke sånn at eh, ja. eh, Tremninger kan komme Som ikke har sett bruken noen gang Kan komme og, og arve den gården Og ta den på den, ja. for det går ikke lenger
2: Men tilbake til eh, Det jeg tenker er at Jag skulle önske det var sån att det inte var så speciellt att vara bonde. Mhm. Att rätt och slett som du säger att du kan vara bonde utan att behöva overta över gårdn halvpris och ja. att du har föri generation som går och jobbar gratis och att du må få ikonerna som syns det är grett att resa på ferie alldene och ja. göra det alldest med barn och hage och hus alldene. Ja. Eh och att jag är så glad i det där med livsstil att det där är en livsstil att vara bonde. Nei, for var ligger det i det? Det, det blir fort at da, da greier du deg med lite. Altså, hvis det er en livsstil, så er det greit. Og du liker, det, det blir litt sånn... Jeg synes ikke det er noe mer livsstil enn å være sykepleier eller, le, eller lærer. At du liker forhåpentligvis det du gjør. Ja. Og at da er jo jobben en del av livet ditt, og sånn sett en del av livsstilen. Men vi trenger jo å fylle kjøleskapet. Og vi vi må sørge for at... Uh, neste generasjon, eh, om det nå er egne barn eller det er andre som ska ta over, at det blir vilje til det?
1: Jeg mener jo at vi, altså mitt syn på den norske bonden er at han er selvstendig næringsdrivende. Om du er bonde, eller om du er fastlege, eller om du driver ett annet uh, selskap for deg selv, så, så skal det jo, det er jo ingen som går in i det uten at de har en viss mening om at dette her kommer jeg til å tjene penger på her kommer jeg til å ha nok til salt i maten og som du sier både fylle kjøleskapet og kunne ta ferie og kunne følge ungene mine på, på fotballtrening hvis det er det som er mine barns fritidssyssler da også må det være lagt i rette for både kvinner og meld jeg mener jo at vi må få opp andelen kvinner, i, altså kvinnelige bønner som står som det er mange, mange kvinnelige bønner men det er jo ikke så mange som eier sånn at jeg tenker at vi må få opp andelen kvinnelige bønner også og så tror jeg jo på at rådgivningstjenesten, eh, altså den som heter landbruksrådgivning, heter det nå som før, og forsøksringen, at de må gå inn og gjøre en, en mye tydeligere jobb, det, sånn at man, man får riktig råd. Da. Er det nødvendig å, å investere 15 millioner, eller holder det med at du produser, eller investerer for 5 eller seks, Är det sånn at heltidsbonden bare håller på med et mjølkebrut med 15 kyr? Eller er det sånn at heltidsbonden også da kan, kan ha annen næring på gården og fremdeles bli anerkjent som heltidsbondene? Jeg tänker at å løfte det tror jeg blir viktig fremover.
0: Og jeg er helt overbevist om at flere jenter i landbruket gir flere innovasjonsmuligheter. Men det som er problemet nå, som vi i hvert fall ser her, er egentlig at hverken gutter eller jenter, mm. eller at begge kjønn da, vegrer seg for å gå inn i det, fordi de ser at foreldre, sånn som Jens, eh, jobber 24-7, 365, eh, ikke kan ta seg ferie, ikke kan bli syke, ikke... Og fraråder ja. barna sine,
1: faktisk, ja, og blir bonde. Ja. Så, men jeg ser også at det er jo det er jo noen som sitter og holder på å bruke sitt veldig lenge. Da. Og da er det jo også sånn at hvis du runder 50 år og enda ikke har fått lov å overta, og du nærmer deg 60 og du liksom skal overta, så, så skjønner jeg at, at du kanskje bør for eksempel ha noen utdanning. Da. Det er ikke bare, jeg kan jo anbefale Clarksens Farm, for alle oss som ikke driver, driver landbruk selv, det er en fantastisk god serie som faktisk løfter bomben at det kan ikke komme inn som amatør og drive et gårdsbruk, det nytter ikke jeg kan ikke som har tidligere hatt en katt jeg kan ikke tro at jeg kan drive et norsk gårdsbruk og tjene penger på det altså, og jeg tenker voksenopplæring ha nettverksamlinger ha miljø som gjør at det er spennende å drive, ha miljø for unge bønder, og tänker tenker jeg ikke unge på din alder jeg tenker, beklager det men jeg tenker med sånn enda yngre bønder da. ja Sånne unge, unge bønder, det, det, det må lages et miljø, man må ikke bli ensom i, i den jobben, for da tror jeg man gir seg fort.
2: Men det jeg har tänkt med det siste er at jeg, skulle, jeg ser ikke på, jeg synes noen ganger det blir sånn at vi, det blir litt sånn stakkarsliggjøring av bonden, og det kan hende at vi er med på det selv. Jeg tänker at vi er jo ikke noe mål, jeg er ikke noe mål sånn sett, at jeg på dødelivet skal fortsette som bonde, så det må jo være det vi bidrar med i samfunnet, som dere på Stortinget setter pris på. Altså det må jo være att vi bidrar med med nok og regn og trygg mat, mm. og at vi bidrar med at kulturlandskapet holdes oppe, at vi har en matberedskap og alle de tingene. Og det føler jeg jo at selv nå i koronatiden, så har det kanske vært litt mer snakk om det, at det er viktig med en matberedskap, at det er å att veta att ängen uh, inte har salmonella och att det inte blir brutts inmar med antibiotika eh uh, och resistens och hele den problematiken där men att vi får eh uh, och det hänger egentligen va lite samma jolvärn ungefär vi bönder som ska driva och må sånt det var fort ska jag bli uvän med en bonde som vi sällde gjort sitt och åt åt 30 miljoner det må ju vara samhället som som vill det de måste samhället som må ville ha norsk landbruk i i det omfang vi har eller kanskje enda mer.
1: Ja, altså, hvis du akkurat det med, med, med jordvern, da er det jo, jeg tror ikke lenger det er noe sånn at det er enkeltpartier som, som nå har fått opp høyestheten på jordvern, og hvor viktigt det er å beholde matjorda og ikke legge allt under asfalt og bygg. Det, det tror helt er helt tverrpolitisk. Det, det, til og med Høyre har det inn i sitt program at vi skal vare på matjorda. Til og, til og med Høyre. Ja, vi har, vi har blitt beskyldt for så mye rart, så har begynt å, å lære meg å si at til med vi har forstått Um, og så jeg tror kanske at um, den forståelsen har blitt så generell, at den klarer vi på en måte, vi må, ikke, vi må ikke lende oss tilbake og tenke at dette går av seg selv. Bevissthet må være oppe, men jeg tror at pandemien og, og um, det vi har opplevd da i forhold til, til uh, stengte grenser for eksempel, hvor utrolig viktig det er med den norske matvareprodusenten, for det er det dere er eh, for, for alle andre yrkesgrupper enn akkurat bonden mm. det er ikke noe å snakke om å stakkarsløre bonden, men, men uten bonden så tenker jeg da hadde vi ikke trengt så mye rørleggere snekkere eh, landbruksmekanikere og skoler, de må trenge lærere de vil ikke bli bosatt folk altså, det er liksom det er nesten så jeg tør å si at bonden i mange lokalsamfunn er nave mm. i, i samfunnsstrukturen da, for at den bidrar med så mange andre arbeidsplasser, og jeg tror at vi ska være flinkere, og det ska være flinkere til å løfte dere selv, klapper på skuldrene og vise stolthet for eget yrke. For gjør man ikke det, så er det i hvert fall ingen mulighet for at andre vil overta.
2: Nej, det kan vara jeg enig i, men mm. vi kan jo ikke anbefale noen til å overta det er for dårlig økonomi. Da tenker du om, om nå er det jo omsidig kommet på plass dette tillsynne med dagligvarerbransjen, mm. Eh, som jo vi er veldig glad for For at vi mener at her er, det, her er det ting som trengs å gå og i sømmene Med EMV og hvor rabatter og hvor en tar fortjenester Og hvor det sin import importvarer og så videre Men det, det forutsetter jo at det er politisk vilje til å putte inn tilstrekkelig med ressurser Og, og faktisk holde denne bransjen litt mer i øra
1: men den viljen tror jeg er der mm. Og jeg tror at det er en, et smart grep Det å, å ha et, et tilsyn som også skal føre tilsyn med det og så tror jeg at vi som forbrukere jeg er jo bare en vanlig forbruker ja, vi må opprettholde den bevisstheten vi har fått gjennom pandemien jeg går jo stadig nå og ser er det norske tomater eller er det noen fra andre steder altså det, er, det dreier seg om bevisstgjøring av oss selv da og så er jeg vel kanskje litt sånn snill pike veldig eh, og så jeg har jo sagt til dere før at etter at jeg kom in i Landbruksnektverket så tror i fjor fra augusti i fjor så har jeg et mer enn 90% av mitt eget kjøttforbruk har jeg kjøpt fra produsenter jeg har det er jeg tror hvis flere får en sånn innstilling så vil vi kunne kan betala den prisen som vi helst vill betala på ø, i dagligvaruhandeln då. Da. Den betalar ju rätt till bonden. Jag säger ju också att den är med nås köp jag av dig så nu ska jag ha det för halvpris. Det är ju inte så. Sånn. Jag betalar akkurat det samme för kilon för mitt ø, mitt storförköttne handlar så hos Anna Skorsmat eller eller på Dyster går i Ås som jag ville gjort i i butiken så det er det er mer den medvetenheten och den er det är 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 for det vi er alle, jeg tror absolut alle er litt bedagelig anlagt. Det er veldig lettvint å ta det første i disken og tenke at det får være greit nok. Men, men å promotere de norske varene, altså når vi kommer in på en eller annen daglig varehandel, da, så gjør det jo ikke noe om de norske tomaten ligger først, så kan vi ta de utenlandske på siden av. Men litt bak. Det ja. gjør jo ingenting.
2: Nei, det vi ser er vel at det er jo ikke utenvidere at kjøpmannen er... Nei eller kjeden er interessert i det, og vi er jo ikke næringen inne i Men der
1: har du tilsynet.
2: Ja. ja, og den variation du... Det er klart att det er rekoring og alle ja. de tingene som gjør att du har direkte, direkte salg er bra, og det kan være en nisje for noen. For de aller fleste så er det jo de etablerte kanalene som, som vi bidra med volym og, og inntekter.
1: Jo, men fordi at jeg har blitt bevisst på kjøttet, hvor jeg handler kjøttet mitt hen, mm så gjør det også at jeg er bevisst på hva står det på den ja. takka med grønnsaker altså en, står, det Norge, mm. står det nytt ja, Norge eller på en vad står det her mm. altså, hvis ikke jeg vet hvor, hvor det er produsert så går jeg faktisk forbi jeg det. og det tror jeg veldig mange andre kommer til å gjøre hvis man bare klarer å opprettholde den bevisstheten da. også når vi får den gode hverdagen tilbake
2: men där har det ju för exempel det att det blir strängare regel til märkning av matvaror ja. för exempel at vi ska veta ursprungsland och om det är var det är både var köttet kommer ifrån var det är producerat och skärt ja. i deltat.
1: Och man ikke bare kan snu köttet in i påsen och kallar den färsk
0: men det, og det er jo det du ja. som for at det, det er forbrukermakt det er én ting men mm. du, du sitter jo her som en ja. kommende noværende og kommende stortingsrepresentant og representere ja. oss så ja. og politikken som skal føres mm. og og det er jo det er hos dig som politiker og ikke som forbruker at du kan hente sånt som regler for merking, eh, ja. jobbe med og og tolvsatser, jo tolvverd og sånt.
1: Jeg synes vi har blitt mye bedre på, på merking av, av norsk mat, og det kommer jo kanskje av, ja, kanskje, kanskje av tørkesommeren i 2018 da som fikk oss virkelig til å begynne å bli bevisste på at nå, har ikke, nå er det ikke nok for rundt omkring, så man begynner å slakte ned besetninger av, av storfer, fordi man ikke er sikker på om man klarer å, å fore opp. Og det er, en sånn, det er jo et sånt eh, scenario som man ikke trodde ville komme i Norge, for den som ikke har vært veldig ja, opptatt av å inne i landbruket. Da.
2: Og så er det vel kanskje sånn at det er litt annerledes i dag mm. At vi vi ser at det er mer Med flere som Det er vel ikke gitt At for eksempel enkelte land skal Stå ved handelsavtalen hvis de har For litt mat selv At, du, det, at det der å ha et Landbruk av et visst omfang Er en beredskap og en sikkerhet
1: Og det, det er jo ingen tvil om Det er også helt tverrpolitisk enighet Om at vi er helt avhengig av norsk produsert mat det er, det er bare noen beredskapslager og man skal ha en eus som er en bytteliten greie med EUS-avtalen men, men det er jo jeg, jeg tror jo jeg har alltid hatt håp og tro på norske, gode norske innbyggere att de tenker også på hvor smart det er da og ha vår egen matproduktion. Vi er jo helt, fiske, altså fiskematindustrien har jo, de har jo klart å, å virkelig få satt fokus på det, og kjøpe norsk laks, og kjøpe norske, de har jo eksportert i massevis, de er jo snart like som olja. Men, men jeg tror at hvis man får heva statusen, da, det er det samme som vi har fått heva på lærere, så bør man også heve statusen til bonden.
0: Men jeg tror faktisk at hvis man ska heve noen ting som helst, så må man først sørge for bedre betalt for å drive med mm. matproduksjon. For hvis ikke, så, er det jo, så slutter jo folk, og så får du aldri hevet statusen. Ja. Så, så jeg er fortsatt litt opptatt av å høre hvordan du mener at man best kan jobbe för å øke inntekten til boden.
1: Ja, så altså, tänker tenker jo at landbruksoppgjøret, det er, det er jo der det ligger. Det er, jo, altså, det er jo svært få andre land som har den samme muligheten som den norske bonden til å sette seg ved bordet og få
0: en avtale. Og så är det... Men vil du da også legge mer penger in i eh, jordbruksoppgjørpåten? Jeg er
1: veldig dårlig på å love penger som jeg ikke er sikker på at jeg har. Men det er ingenting som, som, er, altså, det er ingenting som sier meg at vi ikke skal kunne, kunne ha et sånt fokus, at vi, at vi løfter inntekten til, til bonden, eh, og så tenker jeg at det ja, er kanskje litt farvet at det ikke ble noe ordentlig oppgjør denne gangen, for det synes jeg var fryktelig trist. Og så kan vi se si at ja, det var for dårlig utgangspunktet, det kan gå til henne, men, men det blir hvertfall ikke noe bedre når man ikke diskuterer det. Men jeg, jeg tenker at det, den bevisstheten vi har fått, da, om beregningsgrunnlaget for eksempel, eh, vi som sitter på Stortinget og som ikke er bønder, jeg må si at det er, jeg sitter i finanskomiteen. Det er vanskelig med finanspolitik. Men hvis det er noe som virkelig er komplisert, så er det landbrukspolitikk. For det er så fruktansett. Det er, så, det er så mange fasetter da, og så mange forhold å ta, ta innsyn til, men jeg tror jo at bare det at vi virkelig turte å si høyt og tydelig at du, dette inntektsgrunnlaget her og den beregningsgrunnlaget her må det være noe som, som, som er feil, for jeg har jo selv vært selvstendig næringsdrivende og jeg har fått lov å trekke fra alle mine utgifter til inntektsærverv, eh, det får jo ikke bonden. Og der kan vi nok ta en diskussion Som tar litt lengre tid enn denne ja. podcasten men, men, men det er godt å høre egentlig Ja, for jeg tenker bare sånn med, med melkekvoter som jeg liksom må kjøpe Hvis jeg hadde vært melkebond da Så må jeg kjøpe melkekvoter av en nabo Som jeg har lagt ned sitt melkebruk Og så skal ikke jeg få lov å trekke fra det Den kvota på Altså hva jeg betalde for den på det, min inntekt
2: Dette lyder som sang og musikk i mine mm. ører har, sånn har du snakket med finansministeren din om det?
1: Nej jeg, jeg har ikke snakket med Bålgustad heller men, men det er bare sånn som jeg ikke forstår år, og det er derfor jeg synes landbrukspolitikk er så intressant da, fordi at jeg vil gjerne vite hvorfor er det sånn. Det kan godt en god forklaring, men når ikke skjønner hvorfor det er sånn, så, så må jeg vite.
2: Mm. Mm. Vi må vel inne på å det med klima. Mm, det eh, vi har jo fått en klimaavtale med, med regjeringen, mm. eh, som vi for så vidt er ganske godt med. Ikke minst er vi veldig fornøyde med at det ikke ble avgift på rødt kjøtt, mm. som jo var den... Store, det store spørsmålet ja. så, Men vi, vi trenger jo at klimaavtalen finansieres Nå, har vi, nå gikk vi ut i fjøs i sted Og så snakket vi litt om alt som skjer ja. Enten det er at vi forsker på 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 metan på ko och både om det är på genetisk nivå eller om det är på foder du putter in och olika ting vi kan göra på avdridsnivå och i det allt men det är klart allt vi gör i en biologisk produktion det både kostar pengar och utveckla ny teknologi och vi må nog ha förståelse för att det det tar lite grann tid och ja. och bli klokare här och och komma längre. Men nå er vi jo i ferd med å rulle ut klimakalkulatoren som, mm. som jo går in på den enkelte gård og, og kartlegger hvordan den ligger an med, med klimautslipp och tar tak i det viktigste først. <laughs> Eller det er noe mest å hente. Hvordan ser du på å, å fylle potten med penger? At for eksempel Enova kan få ett fond där vi kan kan rett og slett få, få økonomi til å gjøre alle de tingene vi vil.
1: Ja, altså jeg tenker både Enova og alle forskning- og utviklingsprosjekter, det er vi nødt for å satse på. Det er... Men det er, det er vanskelig å si ja, hvor mye penger vil du putte ut i den potten, for det kan jeg ikke si. Men, men jeg, for mig da, som, som ikke er bonde selv, så skjønner jeg jo at det er omtrent som å forebygge andre ting. Det er vanskelig å, å si hvor mye får du ut av de kronene du lägger inn i den forebyggingen, men det er det forskning og utvikling må være, og, Enova, og det må være rom for å, å feile. Da De må det være rom for å, å gå in og prøve og gjøre noe ordentlig. Og der tror jeg din det katapultsenteret som, som Høyre har foreslått, på, som jeg jo håper kommer på NMBU på Ås, hvor jeg har en, en kollega som ønsker at han skal komme til men, men jeg vil veldig gjerne ha det til Ås, eh, og hvor vi kan få tatt den nye teknologien, altså prøvd den ut i Norge da som et hjemmemarked, for så eksportere den teknologien ut. Jeg tror at uh, bare den, den, den uh, roboten som som, uh, som sprøyter hver enkelt uh, ugrass, uh, strå eller vad det måtte være, og ikke tar selve planter, bare det er jo, en, er jo et uh, klimatiltak, at du ikke Absolutt. krasjer ned med alt mulig... Uh, ja. Og støv og vi vet jo hvordan det, hvordan det lukter rundt omkring når bonden sprøyter sine åkre, og da er det bra å vite at det som treffer, det treffer det der det skal da. Mm, så jeg tror, jeg tror virkelig på det å legge til rette for, for forskning og utvikling og testing.
2: Ja, Norge har jo veldig mye, ikke minst, mm. du kjenner jo NMU, du bor ja. jo i Follås, og mm vi har ju väldigt mycket god kompetens till att utveckla ny teknologi som där kan jag vara enig med dig att att Ali ligge, Oliver ligger
1: rätt ute utanför studier. kan det ligga en
2: exportmöjlighet? <laughs> jag tror ju kanske så mycket på fenalår, men Nej. <laughs>
1: jag tror att hvis vi hade klart att exportera fenalår ja. så i ett större kvantum så kan det ju hända att man faktiskt hade fått någon turister tillbaka som ville vite mer och så hade vi fått en reiselivsindustri och så blir det synergi. Så jag tänker inte att fenalåret ska redde jordbruket bare si det altså, det er ikke det jeg mener men, men det har noe med å utvikle produktene vi må i hvert fall ha
2: et landbruk i hele landet hvis vi skal få vi turistene ha. til å besøke oss
1: ja, men det må vi ha for bosettingen mm. vår vi må ha det for samfunnet vårt mm. et det er snart en litt sånn slitt uttrykk altså, men et bærekraftig landbruk over hele landet, det, det mm.
0: mener jeg virkelig det er ikke noe tull mm. det blir nesten siste ordet ja yes. Vad okay, ja. det är en slakset. var slut på upptakt. Jag <laughs> bra.
2: Är det nog du ville ha sagt då som du ikke har fått sagt?
0: Nej, jag tänker att
1: det är har gett er någon utfördringar Og så har ni gett mig mange och så nei. Vi ska satsa
0: på export og gå till förhandlingsbordet. <laughs> det berds i motsatt rätt rekkeföljden. <laughs> så Håper jeg at de som hører på har fått noen inntrykk av hva Tine og Høyre vil stå for i jordbrukspolitikken, hvis får, uansett hvor mye makt dere får på Stortinget til høsten. Dette var Bønnevebyen, på til Akersjes bondelag. Jens og Mona, takk for at du lytter, og kommer straks tilbake med mer. Ha det!